0: Balanço de notícias. tá no seu direito.
1: Hoje com o doutor Ney Araújo, advogado trabalhista e previdenciário. Doutor Ney, muito boa tarde. Um prazer falar com o amigo.
0: Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer imenso a falar com, voltar a falar com você, meu amigo Tony Araújo. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar. E aí a gente já começa falando. De 13 terceiro salário. Mas é o seguinte, ontem foi o último dia para pagamento da segunda parcela do 13 terceiro. Vamos falar agora do 13 terceiro mais para frente. Saber se ele pode, doutor Ney, ser pago ou pelo menos antecipado junto com as férias. É possível isso?
0: É possível, Tony. É possível e a oportunidade é agora, no mês de janeiro. Hum. Depende só do empregado de fazer uma comunicação por escrito ao empregador, uma coisa mais simples possível, dizendo apenas solicito que me seja efetuado o pagamento da primeira parcela do 13º salário juntamente com as minhas férias. É datar assinar, né, fazer a sua identificação, entregar ao empregador que ao lhe conceder as férias a partir de fevereiro, então, ele deve pagar não só as suas férias, também como fazer o adiantamento da primeira parcela do seu 13º salário.
1: Bom, então, e como, e como é a primeira parcela, é uma antecipação da primeira parcela, é aquela em que não incidem os descontos, né?
0: Correto, não é? O empregador tem até o dia 30 de novembro para efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que corresponde a 50%. Do salário do empregado. Nessa parcela não há descontos, somente na parcela do mês do, ah, que deve ser paga, né, a segunda parcela, até o dia 20 de dezembro. Aí sim é que vem os descontos de, da Previdência
1: e também do Imposto de Renda, se for o caso. Doutor Ney, temos aqui uma questão para o senhor. A pergunta é a seguinte: A minha aposentadoria ela já será paga com o valor do novo salário mínimo?
0: É, a, a aposentadoria correspondente ao mês de janeiro, ela começa, né? não só a aposentadoria como todos os demais benefícios, eles serão pagos do dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Isso corresponde aos cinco últimos dias úteis do mês do benefício e os cinco dias úteis seguintes, iniciais do mês subsequente o benefício. Aí sim, é, esses benefícios já deverão viver com o valor reajustado do salário mínimo, que poderá ser esse, que estaria em vigor a partir do dia 1 de janeiro, ou já substituído por novo valor que o presidente eleito diz que deverá é, elevar ele tem a pretensão de levar aí pelo patamar de pelo menos R$ reais. Então, vamos aguardar. E até lá, o pagamento da, da, dos benefícios com o reajuste do salário mínimo, que é a partir de 1 de janeiro, não é, Tony? Já deveremos ter sim concretizado essa decisão.
1: Importante isso que o senhor está explicando para a gente, doutor Ney, porque. As pessoas que vão receber o valor referente a dezembro, obviamente elas vão receber em janeiro. E aí pode, podem achar estranho e pensar, poxa vida, mas não já está em janeiro? Por que eu não estou recebendo já com o aumento? Mas esse valor que é recebido até ali o, o, o dia 7, pelo menos, né, de janeiro, é o valor referente a dezembro. Então não é nesse valor que vai incidir esse aumento. Isso é importante que o senhor explicou para a gente agora, né, doutor Ney?
0: Nós precisamos verificar quais são os cinco últimos dias úteis do mês de dezembro e os cinco primeiros dias úteis de janeiro. Então, nesse período estarão sendo pagos os benefícios referentes ao mês de dezembro. Então, apesar dos benefícios, parte deles ser pago dentro do mês de janeiro, mas ainda corresponde ao mês de dezembro.
1: É isso. Bom, temos aqui uma outra questão. Recebo salário mínimo e quero saber se eu posso fazer a revisão da vida toda do torneio.
0: É possível, porque tem muitas pessoas que estão até recebendo o salário mínimo porque não tiveram a concessão da aposentadoria correta. Ou simplesmente porque. Se tivesse sido inclusas as contribuições anteriores da julho de 94, ele não estaria recebendo o salário mínimo e tem um valor maior. É impressionante, Tony, mas tem pessoas que estão recebendo um salário mínimo e de repente pode saltar para 3 mil, 4 mil, 5 mil, hum. 6 mil, até 7 mil reais. Tudo isso depende do histórico das contribuições. É por isso que se diz, olha... Cada caso é um caso. Não tem a receita pronta para olhar, assim, uma carta de concessão e dizer esse aqui tem, esse não tem. O que vai demonstrar se a pessoa tem ou não um valor maior a receber é justamente quando for feita a projeção, quando for feito os cálculos, uhum. incluindo as contribuições anteriores a julho de 1.994, aí sim, pode mostrar se vai haver redução ou se vai haver acréscimo, E se houver acréscimo na mensalidade é, que é recebida todos os meses, poderá também haver a cobrança dos cinco últimos anos de atrasados.
1: Hum, entendi. Bom, meu auxílio-doença pode se transformar em aposentadoria por invalidez. Isso é possível, doutor Ney?
0: É, existem várias possibilidades quando a pessoa está recebendo um auxílio-doença. Né? O primeiro é ela poder recuperar a capacidade de trabalho e retornar às suas atividades. Outra, por exemplo, é ela ter que passar por uma reabilitação é, profissional. Outra pode ser essa, que infelizmente a incapacidade dela né, de trabalho agravou-se, então ela deve estar com uma aposentadoria por invalidez, porque ela não tem mais é, capacidade laborativa. Então, vai depender de cada situação, mas há sim muitos e muitos casos em que o auxílio doença já é automaticamente transformado em aposentadoria por invalidez.
1: Doutor Ney Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
0: Eu é que agradeço, Doutor Araújo, é sempre prazeroso estar com você e com todos os ouvintes da nossa rádio jornal. Se não tiver mais oportunidade, eu deixo aqui um meu abraço a você, aos ouvintes, e desejando que todos tenham o melhor Natal possível e que o ano que vem seja bem melhor do que o de 2022. Um abraço a todos.
1: Um abraço igualmente, doutor Lê.